0: 本节目由中国新闻周刊与喜马拉雅联合制作播出，我是主播夏雨嫣。但几年之后，张建平路过祁门的火车站附近，在一个路边的古董摊子上，他一眼就认出了那一连扇精致的雕花窗，他们从他之前所见到的古宅上剥离出来。一问价格，只要给两千四百元人民币。他开始觉得，也许自己并不能够改变什么，唯一能做的就是记录。似乎在与时间赛跑。作为职业摄影师的他，甚至不计较构图、光影，亦或角度。最最要紧的，首先是记录。很多时候，他把自己的拍摄称之为那些老房子留下遗像。张建平曾经拍过一组黄山市徽州区西西南镇爬塘村老祠堂六房厅的图片。那是一座建于明代的老祠堂，在抗日战争时期曾经被当作新四军的军用医院；而在距离现今并不遥远的七八十年代，六房厅还曾作为村里的小学校舍。村里曾企图将六房厅作为开展红色旅游的景点，向上级政府申请修缮费用，但有关部门以不是文保单位为由拒绝了这个申请。因为保护无力，村里人又担心将来一旦全部倒塌，这栋祠堂就会一文不值。于是，最终决定将这座保存相对完好的明代祠堂，以16万元的价格卖给一家旅游公司。如今，张建平仍能清晰地记得祠堂里那些残留的香火味，与透过冬瓜横梁散在天井中的阳光。仰头望上去，那些明代的木雕依然清晰地完好如初。他在村民们登上祠堂瓦脊的踢踏声中按下了快门，随后是一片瓦片坠地的。如今老祠堂六房厅已经不知所踪，他原先的位置成了村里的垃圾场。张进平拍摄的照片成了他最后的遗像。他曾在祁门县胥岭乡塔下村口发现了一座古塔，经过调研之后发现。这座维西塔是目前徽州地区现存的最老的古塔，修建时间可以追溯至北宋时期。随后，他在自己的微博上发布了古塔的照片，并呼吁大家关注这座佛像砖块不断偷盗、塔顶开裂、摇摇欲坠的古塔。一段时间过后，再次来到那里的张建平发现，古塔已经被修缮，被偷盗的砖块处填充满了水泥。而塔身也被漆上了白色涂料，远远望去，一座崭新的、面目全非的古塔，以素白的姿态孤零零地矗立在夕阳之下。沿着西线的公路前行，张建平路过了一个以民国时期音乐家张曙的名字命名的音乐广场，钢筋与水泥正在这里大兴土木。而张署真正的故居却在交通并不方便的山村里呈现一片颓败，而老村民上一次见到前来拍摄的张建平，话题主要集中在自己已经很久没有拿到每年三百块钱的托管费了。有一段时间，当地政府主管文化的官员很怕接到张建平的电话。很多年过去了，那些或支持、或搪塞、或反对的官员们，有些调离。有些升迁，有些落马，但张建平却始终还是守着他的老徽州。他曾经为了阻止西地村拆除数百年历史的老石板路，将身拦在工程队前：“要拆石板，先把我拆了。”这仿佛是一个姿态。但事实上，张建平经常觉得恐慌，他害怕自己。除了记录以外，真的一点都改变不了什么，而故土会最终变成一个全然陌生的样子。2013年，张建平出版了自己的第一本关于老徽州的摄影集，他将它命名为《徽州捡拾历史的碎片》，里面集合了自己多年来所拍摄的风景、民俗与那些消失不见的建筑。而现在，他又即将出版第二本集子。这次的名字叫做《徽州流动的故乡》。按照张建平的说法，流动的故乡同时也为着回不去的故乡。在多年来拍摄老徽州的同时，张建平也在寻觅故乡的过程中促成了许多人认祖归宗的际遇。他常常以某一座祠堂或者某一栋古宅为出发点，按照县志与族谱上的记载。辐射到苏州、扬州、杭州，甚至北京来寻找这个家族的后人，并告诉他们他们祖先的故事。除了借助新兴的网络平台，张建平的寻找也有着很古典的方式。他经常手握某一位提供线索的老人的亲笔书信或者字条，扣响那些已经远离徽州几代人的游子们的家门，并最终促成他们的认祖归宗。看到那些外乡人们又一次齐聚在祖先的祠堂之下，那是张建平真正开心。在微博上，张建平坚持在自己的名字之前加上“徽州”二字，对于他来说，那仿佛是一个身份认证的标志。事实上，徽州早已是一个不再存在的地方，这个历经了宋。元、明、清四个朝代由义府六县组成，并孕育出独特地域文化的地名，在一九三四年被更改，因为军事管辖，国民政府将婺源划至江西省。而后，由于徽州同乡胡适等人的奔走努力，婺源又在一九四七年回归徽州。但在两年之后，再一次由于军管问题，徽州原来的义府六县被彻底割裂成。安徽与江西两省，最后的徽州消失在1987年，在那一次全国撤地改市的大潮中，代管黄山县级市的徽州地区被撤销，设立地级黄山市，同时将县级黄山市更名为黄山区，徽州区与之并列设立。但其实早在1983年，当地政府为了拓展黄山的旅游业，就已经将黄山风景区及其附近区域独立城市。文化、地理、历史语境中的徽州早已经名存实亡。近期关于黄山市恢复旧名徽州的讨论又一次尘嚣直上，不论在社会中还是网络上，都被讨论的甚是热闹。但张建平拒绝了一个又一个邀请他参加讨论是否复明的当地会议，因为在目睹了徽州土地二十几年变迁的他来看，那些或悲情或鸡汤式的复明宣言，与触目惊心的现实相比较，是多么的苍白与无力。张建平数十年如一日的坚持，源于内心的恐惧，他很害怕徽州最终变成了一个仅有名字的空壳。我很希望徽州这个名字能够恢复，但我也担心，如果名字真的回来，真正的徽州会不会离我们更远？张建平对中国新闻周刊这样说。在张建平拍摄集《徽州简拾历史的碎片》中，有一组关于屯溪黎阳老街拆迁改建的照片，其中一幅作品内容是一只狗低着头。在废墟中嗅着自己的破碎故园的张建平，经常戏谑的形容自己就像一条徽州乡间随处可见的土狗，在历史的碎片中翻翻捡捡，企图抓住并且留下一些什么。在张建平记录徽州的漫长岁月中，他甚至不敢统计究竟有多少民居、祠堂，亦或牌坊。就在自己眼前消失。他经常会在路过某一座古桥或者老屋时，盯住自己，再回头多看一眼。也许下一次，他就再也看不到了。而很多时候，在自己的微博或者微信朋友圈中，张建平在呼吁大家转发并关注某一栋建筑的同时，他甚至不敢透露宅院的具体位置。因为文物贩子太过猖獗，一旦被他们盯住，那些木雕与砖雕就会遭遇比无人看管与保护时更强烈百倍的破坏。上世纪九十年代末期，美国人南希白林安在安徽黄村购买下一座晚清徽商的旧宅，殷余堂，最终将它运输到美国，并异地原样重建。如今，阴鱼塘作为皮博迪埃塞克博物馆的镇馆之宝，被广泛认作是一个将历史建筑从原址整体搬迁，在异地予以保存的成功个例。为了保护古建，博物馆每天限制前来参观的游客，但当地人们的兴致。因为阴鱼塘的后续工作，张建平与南溪白林安成为了朋友。他甚至在后来接待了数批由于观看《阴雨堂》后深感兴趣，前来徽州实地探访的美国研究生与学生。张建平并不愿意过多地谈及此事，虽然他始终对于南溪、白灵安以及任何外来的徽州研究者们保持着友好的态度与真诚的感谢，但在他的内心深处，张建平更希望那些建筑与其延伸的历史文化。以及各种层面的研究，能够永远留存在他脚下的这片土地上。但很多年下来，直到今天，他始终能坚持做到的，只是以图片记录历史。真怕拍着拍着就会消失，所以想尽量努力的再多拍一张。